0: Ja, die letzte Episode der Star Wars Saga ist seit letzter Woche in den Kinos unterwegs und das hier ist die letzte Episode des Travelholics Podcast 2019, zu der ich alle ganz herzlich begrüße, jetzt schon Danke sage für die Treue in diesem Jahr und einen Ausblick gebe auf 2020, auf das ich mich schon sehr freue. Wir machen einen kleinen Rückblick, denn ich habe mich getroffen mit Thomas Bösel im Hotel Atlantik in Hamburg und hey, Morgen ist Heiligabend und wir saßen unter dem Tannenbaum im Atlantik, der wurde zwischendurch mal abgebaut und wieder neu aufgebaut. Man wird die Motorsäge hören und haben über Themen von 2019, aber auch schon Aussichten auf 2020 diskutiert. Für die Episode wünsche ich ganz viel Spaß, frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Auf bald, wir hören uns im nächsten Jahr. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Ja, die drv jahrestagung ist vorbei und vor mir sitzt Thomas Bösel. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, hallo. Äh, das freut mich riesig und du weißt, ich habe ein halbes Jahr daran gebaggert, dass ich dich zum Digitor kriege und dass ich dich jetzt zum letzten habe in diesem Jahr. Freut mich umso mehr. Es war ein aufregendes Jahr, oder?
1: Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten, ja, für alle.
0: Ja, also, besonders auch für dich? Ach, besonders. Äh, für
1: mich besonders, glaube ich nicht. Äh, nicht mehr als für andere in der Branche. Wir sind ja schon mal relativ gut in das Jahr gestartet, die Umsätze sind gut gelaufen, die Buchungen waren erfolgreich, aber wir wussten irgendwie schon im Januar 2019, das wird ein schwieriges Jahr und unsere Prognose ist ja eingetroffen, es war ein schwieriges Jahr.
0: Das machen wir nicht das ganze Jahr im Rückblick, aber so ein paar Sachen. Ich habe mir mal die, das Archiv der FVW aufgemacht. Die Heft-Titelblätter im letzten Jahr. und Du warst einmal auf dem Titelplatz, sehe ich. Ja, Im November 2019 ist Thomas Bösel mit auf dem Titelplatz aufgemacht. Äh, hat die FVW aber im Januar mit dem Thema German Wings. Ist schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, oder?
1: Das stimmt, ja, ja. Also, da war ja auch mal was. Angesichts der vielen Ereignisse in diesem Jahr äh, vergisst man schnell. Und German Wings war ja im Januar schon ein großes Ereignis für die Branche.
0: Absolut, absolut. Hat wahrscheinlich so wie Thomas Cook, wo wir später sicher noch drauf kommen, natürlich die Branche auch ein bisschen durcheinander gewirbelt. Jetzt wird hier nebenbei noch ein Baum abgeschmückt im Hotel, ja. ab und zu fährt die Hebebühne runter, das darf ab und, und Aber ja, das, ist ist genau, das ist auch live. Genau, das ist Weihnachten. Übrigens, morgen ist Weihnachten. Ich hoffe, dass das genau. Hast du alle Geschenke?
1: Äh, ich schenke ganz wenig. Wir haben uns das in der Familie schon vor Jahrzehnten mehr oder weniger abgewohnt. Es kriegen dann mehr die Kinder was. Und äh, die sind gut versorgt. Also die sind auch, gut äh, versorgt. Die alle Geschenke freuen. schon äh, gekauft, gebastelt, gemacht, getan. also sich Weihnachten ganz, äh, ganz zu Hause? Geruhigt in das Weihnachtsfest. Ja, mhm. Weihnachten immer zu Hause schon, schon immer. Traditionell ruhige Zeit, einfach mal kein Flugzeug, kein Hotel äh, und äh, Familie genießen.
0: Was gibt's zu essen bei Bösels?
1: Bei Pösel ist es immer unterschiedlich, wir ja? haben da keine, Tradition, kein, keine Tradition, das haben wir ja an Silvester, da gibt es dann Raclette, ah, okay. ja, total ja, traditionell und etwas verstaubt, aber macht nichts, ist trotzdem Spaß, ja? aber sonst sind wir da nicht so traditionsverliebt.
0: Also es muss jetzt nicht das Ganze sein und ähm, in Berlin ist es ja so, dass man am Heiligen Abend gerne Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen isst. Ja, das gibt es
1: in unserer Region auch, da heißt es halt dann nicht Wiener Würstchen. In Österreich heißen ja die Wiener Würstchen Frankfurter.
0: Klar, in <lacht> Hamburger heißen die.
1: Und dann gibt es noch irgendwie noch eine Spezialausgabe, irgendwie, die man, die man uh, an Weihnachten isst, so Mettwürste. Aber das, uh, nö, mache ich nicht mit. Weg vom Essen
0: ja. hin zur Touristik. Das, genau. ist ja das ist ja auch ein Lieblingsfeld ja. und ein spannendes ja. Feld. Wie lange bist du eigentlich in der Touristik unterwegs?
1: Ach, wenn ich jetzt so alles mitrechne äh, mit, äh, mit äh, Reiseleitung in meiner Ausbildungszeit, dann sind schon fast drei Jahrzehnte.
0: Fast drei Jahrzehnte, ja. touristisch. Du hast, kommst aus der Reisebürowelt. Ja. Hast du im Reisebüro? Klassische, Reisebüro gelernt.
1: Klassische Ausbildung äh, im, äh, im Reisebüro. Reisebürokaufmann äh, hieß es seinerzeit in, in äh, Österreich. Ganz klassisch mit Bahn-, mediater ausbildung Natürlich mit Touristik und auch viele, viele Jahre am Counter gearbeitet und das hilft mir bis heute, muss ich wirklich sagen, klingt hier nur wieder so ein bisschen aufgesetzt, aber das, das ist mir auch immer ganz wichtig, weil ich dadurch glaube ich schon ein bisschen gespür habe, was am Counter alles so notwendig ist und es war schon vor 30 Jahren anstrengend und die Kunden waren schon vor 30 Jahren sehr, sehr fordernd. Und angesichts der Entwicklung, nicht nur in unserer Branche, sondern ganz allgemein, auch was das Verbraucherverhalten betrifft, glaube ich, habe ich ein ganz gutes, einen ganz guten Blick auf das Thema, wie fordernd der Beruf am Counter ist im Reisevertrieb allgemein. Und da ziehe ich wirklich immer auch den Hut von meinen Kolleginnen und Kollegen in den Reisebüros.
0: Würdest du denn eigentlich sagen, Thomas, dass ich der Beruf des reisebüro Mitarbeiters, Inhabers, Kaufmanns, Expedienten, Experten, wie auch immer man das in Zukunft nennen mag, weil die, äh, so wie das äh, vieles hier, ist ja auch diese Bezeichnung so ein bisschen angestaubt und ein bisschen nostalgisch. Ne? Also natürlich ein Kaufmann, kaufmännisch muss man sein. Äh, hat sich das jetzt in den letzten zwölf Monaten durch die doch gravierenden Veränderungen, die wir am Markt erlebt, erlebt haben, eigentlich jetzt schon extrem verändert? Also so kurz geblickt? Also ich finde, dass sich
1: die Anforderungen permanent ändern. Das ist ja so, dass man das möglicherweise, wenn man so ganz tief in der Branche drinnen steckt, gar nicht so sieht. Weil sich ja das so von Woche zu Woche, von Monat zu Monat anpasst. Dadurch empfindet man das vielleicht gar nicht als so intensiv. Aber wenn man mit Leuten spricht, die mal ein halbes oder dreiviertel Jahr oder Jahr aus der Branche raus sind und dann wieder reinkommen, die sagen: Boah, da muss man ganz schön aufpassen, dass man noch mitkommt. Und da ist einem dann wieder bewusst, wie schnell und
0: kurzlebig unsere Branche das ist also Mir ist das auch gefallen. Also ich war vor zwei Wochen bei einer Startup-Tour in Berlin, die der äh, VIR und die FVW gemeinsam veranstaltet haben bei Tourlane unterwegs und äh, da ist mir eine Sache eingefallen. Alles das, was Tourlane macht mit KI auf einer Webseite und so weiter, hinten dran hängen Menschen, also es ist Peoples Business. Äh, die suchen dann Berater. Hinter vorgehaltener Hand wird erzählt, dass auch viele Reisebüroinhaber oder Reisebüromitarbeiter dann auch bei Tourlane äh, durchaus äh, na, liebäugeln, äh, zu sagen, okay, dann könnte ich ja eigentlich meinen Job auch da machen. Ist vielleicht äh, der Vorsprung der, der jungen, freshen äh, Startups irgendwie schon ein bisschen groß oder wie seid ihr da unterwegs, jetzt in der Branche das aufzuholen?
1: Nein, Groß. Ich meine, äh, Startups sind äh, immer schon äh, schnell gewesen. Das müssen Sie auch als Startups. Ja, <lacht> ja wir haben keinen Markt. <lacht> das, äh, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Ich meine, was äh, positiv auf das Konto der Reisebros einzahlt, ist einfach, äh, dass es eine unheimliche äh, Erfahrung im, äh, im Produktbereich gibt. Eine stark ausgeprägte Nähe zu den, zu den Kunden und diese Vernetzung zwischen, äh, zwischen Kunde auf der einen Seite und Produktkenntnis auf der anderen Seite, das ist schon ein äh, echter Vorteil, den Reisebüros ja auch gekonnt die letzten Jahrzehnte ausspielen.
0: Das aber ist ja auch das, was die, was die Startups im Prinzip dann wieder suchen, wenn sie die Experten einschalten. Ja, ja,
1: ne? aber, das wollte ich noch sagen, es ist schon ganz klar erkennbar, dass wir hier auch im, im sogenannten stationären Vertrieb, ich mag das Wort gar nicht so sehr, äh, aber wir müssen hier ganz klar die Vernetzung zur Technik äh, forcieren, weiter ausbauen, äh, den Kunden dort abholen, wo er ist. Und gerade die, die äh, Tagungen und Besprechungen und, äh, und Kongresse in den letzten Wochen und Monaten hat ja, oder haben ja gezeigt, dass das äh, auch im Vertrieb angekommen ist. Also diese Omnichannel-Strategie, die ja auch unsere Gruppe sehr stark nach vorne treibt. Wir beschäftigen uns ja seit 18 Monaten damit, äh, haben jetzt auch den ersten äh, Teilabschnitt schon freigeschaltet, äh, sind da aber nicht die Einzigen, ganz viele andere machen das auch und das ist auch gut so. Äh, ich glaube hier in, in, in äh, Schubladen zu denken, äh, das wäre der völlig falsche Ansatz. Die Vernetzung und die absolute Orientierung Richtung Kunde und Verbraucher wird notwendig sein, noch notwendiger sein, wie sie heute schon ist. Und das ist auch äh, ja, Lebensversicherung.
0: Der Vorteil dabei, den, äh, den der, nochmal das Wort stationäre Vertrieb äh, hat, ist natürlich die Nähe zum Kunden. Wie erklärst du dir dann aber, dass die Qualität der Kundendaten in den Reisebüros, ich will es mal pauschal sagen, durchweg eher mangelhaft ist?
1: Ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger mit, mit so Pauschalaussagen. Was wir feststellen, ist, dass wir ganz, ganz viele Reisebüro-Kolleginnen und Kollegen, Inhaber haben, die sehr gut gepflegte Kundendaten haben, die schon sehr weit sind, die früh damit begonnen haben. Wir haben aber leider auch das andere Extrem. Es gibt immer noch viele, die, die sich da nicht so große Mühe machen. Wir predigen das sehr stark und wenn ich hier sage, glaube ich, das spreche ich für einen Großteil der Branche. Kundendaten, das Öl der Zukunft, ich glaube, da gibt es ja viele Sprüche dazu, aber, aber, aber es ist ähm, äh, definitiv so, nur wenn man wirklich gut gepflegte Kundendaten hat, wird man diesen Wettbewerb, diesen Wettlauf, der definitiv stattfindet, äh, auch äh, auf Augenhöhe mitgestalten können und wird, wird auch die Chance haben, am Markt äh, bestehen zu bleiben und, äh, und das muss man schon in aller Klarheit sagen. Äh, und, äh, und, äh, und deutlich darauf hinweisen, dass es da keine Zeit gibt, nochmal sozusagen zu, zu warten. Sich ne? nochmal hinzulegen äh, und zu sagen, ja, hinlegen, ja. Ich bin da immer vorsichtig. Ja, schau, weil, ich, ich will weil, dich auch gar nicht so verurteilen. Nein, 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 man muss eines immer sehen. Ne? So, das, das Dringende schlägt ja oft das Wichtige. Und äh, es gibt oft so Themen, wo ich sage, das ist dringend. Ich habe das ist äh, zu erledigen. Ich habe jenes zu erledigen. Ich habe jetzt äh, gerade in dem Jahr ja tausend Themen im Reisebüro gehabt. Dann habe ich die Situation vielleicht. Ähm mit meinen Mitarbeitern es ist es ja nicht ganz einfach, Fachkräfte zu suchen. Dann höre ich von diversen Kolleginnen und Kollegen, du musst noch Schulungen betreiben, du musst mehr Marketing machen, du musst dies tun, du musst jenes tun. Dass bei all diesen Anforderungen vielleicht so ein bisschen der Blick verloren geht auf das Wichtige, mag gut sein und darum weisen, so Organisationen wie es wir sind, auch immer und immer wieder auf die Notwendigkeit guter Kundendaten hin.
0: Wenn wir in der Touristik über Datenqualität reden, dann legen wir fest, okay, wir haben das Geburtsdatum des Kunden und die E-Mail-Adresse und die Handynummer. Aber sind nicht andere schon viel, viel weiter und sind andere nicht eigentlich schon viel breiter aufgestellt? Also sind dann nicht die, diese ganzen Cross-Marketer und die, die äh, Bewegungsdatensammler und, und Tracking-Code-Auswerter nicht die, die großen Konkurrenten im Bereich Daten?
1: Mag sein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die anderen weiter sind. Wir haben ja auch viel mehr Daten. Wir haben nicht nur die von dir erwähnten Daten, sondern wir haben ja in der Regel auch die Daten, welche Reisen hat der Kunde in den letzten Jahren gebucht. Und wir haben die menschliche Intelligenz, sprich der Reisebüroinhaber. Der Expedient weiß ja ganz genau, wie tickt der Kunde. Viele Reisebüros haben ja ihr Umfeld im regionalen Bereich. Entschuldigung. Und da kommt natürlich dazu, dass man den, den Kunden, den Menschen kennt. Man weiß vielleicht, dass er im, weiß ich nicht, bei der Freiwilligen Feuerwehr ist oder im Musikverein oder dass er gerade Haus baut und das sind natürlich Unheimliche Vorteile. Also diese Verbindung aus äh, Daten und dem Wissen, wie der Kunde tickt, das Aber ist hast dann mehr. Hast du eigentlich das Gefühl, dass,
0: also fangen wir nicht jetzt erst damit an, nein, dass da...
1: Nein, habe ich nicht nein? das Gefühl, nein. Ich glaube auch, dass das Thema Datenqualität, äh, dass wir da immer so ein bisschen ehrfürchtig auf andere schauen. Äh, man muss schon äh, ein Stück weit alarmiert sein, weil äh, das Thema Datensammeln sehr um sich greift. Das wissen wir ja alle aus, aus, aus dem privaten Bereich. Es wird überall Daten gesammelt, damit geht der Kunde auch anders damit um, seine Kunden bewusster zu verwalten, aber auch auf der anderen Seite fühlt er sich nicht mehr belästigt, wenn jemand fragt, verraten Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse, das ist heute Standard geworden. Und insofern glaube ich, dass wir gute Chancen haben, nur, und das, das kann man nur deutlich unterstreichen, wir haben halt keine Zeit zum, zum, zum Diskutieren und zum Überlegen. Ne? Es ist sehr schnelllebig geworden. Viele andere Branchen, viele Onliner außerhalb unserer Industrie sind sehr, sehr schnell, sind, sind sehr groß, sind sehr massiv auf das Thema Kundendatenqualität verbessern. Wenn wir jetzt noch länger diskutieren würden und sagen, naja, jetzt steht auf der Agenda 2025, dann hätten wir definitiv
0: ein Problem. So lange warten will ja auch keiner und mit nee. Takeoff also mit eurer Digitalstrategie und der Initiative, die ihr jetzt gestartet habt, seid ihr ja auch da ganz gut unterwegs. Äh, viele haben es gelesen, ich will es nur noch mal sagen, Salesforce ist mit an Bord, also das ist ja schon ein, das ist ein richtiger Tanker, den ihr da mit dabei ja, habt. Ne? auch bewusst, äh, wir haben ja schon vor
1: 18 Monaten begonnen mit dem Thema, das ist ja nicht neu, wir sind nur relativ spät äh, damit äh, an die Reisebüros gegangen, weil ich äh, vermeiden wollte, das wir nur in der Theorie äh, präsentieren. Äh, darum haben wir ja den ersten Abschnitt äh, dieser Take-off und Take-off-Spider-Strategie schon gestartet. Seit äh, einigen Wochen, Anfang Dezember war es, äh, als wir losgelegt haben. Mit Salesforce haben wir bewusst ein System äh, genommen, das uns sehr stark im Bereich Neukundengewinnung helfen soll. Ein ganz wesentlicher und wichtiger Faktor aus meiner Sicht, ich glaube nämlich, dass wir den Bestandskunden ganz gut im Griff haben, den müssen wir noch sehr viel umfangreicher betreuen, informieren, ihn immer wieder mal mit, mit spannenden neuen Produkten konfrontieren, aber den Neukunden im Netz zu finden, das ist eine Aufgabe, die ein Reisepro für sich alleine nur schwer lösen wird können. Da kommt es dann auf gute Netzwerke drauf an und da haben wir als Gruppe natürlich schon den Anspruch, dass wir uns ein sehr gutes, mächtiges und innovatives Tool nehmen und haben da auch ausgesucht, was könnte das sein und sind dann bei Salesforce fündig geworden.
0: Ist zwar ein amerikanisches Unternehmen, aber ist natürlich auch in Deutschland a zertifiziert und b aktiv und so weiter. Die kommen ja nicht, die Daten gelangen ja nicht nach Amerika. Nein, nein,
1: nein, also. nein. Also es, ist, es ist ja ein Unternehmen, das denke ich mal, weltweit agiert es. wird ein paar weiße Flecken geben, das mag schon sein, aber grundsätzlich weltweit. Es ist eine Cloud-Lösung. Wir haben hier modernste Technik und einfach ja, die Garantie, dass sie am Puls der Zeit sind. Und das ist uns wichtig in dem Bereich gewesen. Wir dürfen uns hier nicht quasi im Rückspiegel orientieren sondern wir müssen da mitspielen mit den Innovationen, die es einfach weltweit gibt. Und hier hilft Größe, hilft die Größe einer, einer Vertriebsorganisation und da, da kann man natürlich genau solche Tools machen.
0: Lass uns mal über Größe reden, über wie viele Reisebüros, ich will jetzt nicht sagen, du bist der Herr über die Reisebüros, aber du führst die ja schon. Ne?
1: Ja, da bin ich immer sehr sensibel, weil ja. der Großteil unserer Büros, die führe ich nicht, sondern die haben sich entschieden, zu unserem Glück bei uns Partner zu sein. Okay. Und darum sehe ich das eher umgekehrt. Wir sind Dienstleister für die Reisebüros, da lege ich großen Wert darauf, dass da die Rollen klar definiert sind. Okay, aber who is pushing? Also wer... Naja, Pushing, es ist schon, es kommt schon ganz klar von den Büros, was man sich erwartet. Ne? Dass wir äh, in der privilegierten Situation sind, dass wir hier über in, in, in ganz Europa über tausende Büros sprechen, dass wir sehen, wie sich äh, gewisse Trends entwickeln, äh, welche sich manifestieren, welche dann auch wieder vorbeigehen, dass wir äh, ein sehr, sehr breites, gutes, langjähriges äh, Team haben, das wirklich auch sehr tief in der Branche verankert ist und dass wir ja, das Privileg haben, dass man uns vertraut, seit vielen Jahren und das beziehe ich auch auf mich, denn man vertraut ja auch mir und das wird mir immer wieder auch mitgegeben, aber eben neben meinen vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen und das ist schon etwas, was uns natürlich in die Lage versetzt, hin und wieder mal klarer zu kommunizieren und nicht zu pushen, aber Themen aktiv anzusprechen.
0: Absolut, und zu ja, und Das ist, ja und das ist klar. Auch die das Aufgabe ist... einer
1: Vertriebsorganisation. Genau. Also das, 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 ist schon so, dass dann ähm, zumindest im, im Franchise- und Kooperationsbereich ja, der jeweilige Inhaber die finale Entscheidung hat. Aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, wir liegen da ganz, ganz selten falsch. Äh, wir äh, packen die großen Themen an und man sieht es ja auch an der Entwicklung der Gesamtgruppe, so ganz viel haben wir da in den letzten Jahren nicht verkehrt gemacht.
0: Das glaube ich auch nicht. Nochmal die Zahl, wie viel sind es? Hast du dir im Kopf? Also wenn ich jetzt die
1: komplette QTA nehmen würde, die ich ja auch so ein Stück weit vertreten darf, und das in ganz Europa, dann sind wir schon über 9000 Büros. Das ist schon mächtig. Ja. Das ist immer so das eine Zahl, ja. <lacht> die, die durchaus beeindruckend ist, auch für mich persönlich. Da reden wir natürlich jetzt von mehreren Ländern, da reden wir von vielen Partnerorganisationen innerhalb der QTA, aber es ist schon
0: eine sehr schöne, gute Größenordnung. Das ist eine ordentliche Größenordnung. Ja. Gibt es eigentlich was Vergleichbares?
1: Ich glaube, in der
0: Größenordnung
1: zumindest in unserem Umfeld nicht wirklich. Ich glaube, es gibt die ein oder andere Organisation noch in den USA oder auch in Asien, die auch über viele Büros verfügt. Es gibt ja auch am deutschen Markt noch große... Kolleginnen und Kollegen, Marktbegleiter, also die auch da sind. Also wir sind nicht alleine und das ist auch gut so. Ich glaube, ja. ein gewisser Wettbewerb tut jeder
0: Branche gut und das würde ich jetzt auch für die Touristik in Anspruch nehmen. Wenn wir so beim Jahresrückblick sind und wenn ich die Zahl 9000 höre und wenn ich jetzt so über die Akquisen der letzten Zeit nachdenke, dann ist Konsolidierung im stationären Vertrieb oder im Reisevertrieb schon ein wichtiges Thema in diesem Jahr gewesen, oder? Kann ich
1: gar nicht so mit, mit einem klaren Ja beantworten. Ich, ich denke mal, dass der Reisevertrieb sowieso immer unterschiedlich bewertet wird. Das Einzige, was mich seit Jahrzehnten begleitet, ist, dass man mir... Äh, prophezeit, dass die Zahl der Reisebüros massiv äh, zurückgehen wird,
0: äh, ist aber nicht eingetreten. ich, Mein erstes Reisebüro habe ich 1990 eröffnet ja. und 1991 hat man gesagt, dass das Reisebüro sterben beginnt und dann habe ich als junger Mensch überlegt und äh, war das jetzt eine gute Entscheidung, Roman, ein Reisebüro zu eröffnen? Weil du setzt ja jetzt quasi auf ein sterbendes Pferd. Das ist nicht das Richtige. Wir sind bis heute nicht tot und dann, die galoppieren auch durchaus noch. Und wenn ich mir anschaue, wie innovativ viele Büros sind und wie sehr sich das auch verändert hat. Das ist übrigens interessant. Ich schaue mir so verschiedene Ladensysteme an, Techniksysteme, Kommunikationssysteme. Gibt es ja auch bei dir in der in Gruppe einige interessante Sachen, was angeht. Und dann gehe ich jetzt hier durch Hamburg und gehe am äh, Reisebüro an der Alster vorbei und schaue da rein und dann sind es wirklich nur Schreibtische, Papier und ich frage immer, äh, oder vielleicht auch dich mal gefragt, was wäre so eine Vision, also wenn wir jetzt so Moonshoot äh, Thinking machen und sagen, wenn es wäre, wie könnte das Reisebüro eigentlich aussehen in zehn Jahren?
1: Naja, da gibt's, äh, da zitiere ich eine ehemalige Kollegin von mir, die immer gesagt hat, es zwitschert der Vogel und nicht der Käfig. Das heißt, ich glaube, es ist schon extrem wichtig, wer im Büro sitzt und nicht äh, wie das Büro von außen aussieht. Aber äh, in der Tat will ich hier feststellen und festhalten, das Design der Reisebüros äh, müssen wir schon so ein bisschen stärker nach vorne pushen. Da gibt es ganz viele gute Konzepte mittlerweile. Da, da, da gebe ich dir recht, auch innerhalb unserer Gruppe und da gibt es auch ganz viele Initiativen auf Büroebene. Aber es gibt auch noch äh, sehr viele Büros im Retro-Look oder sehr traditionelle äh, Einrichtungen. Das kann man auch äh, nicht einfach so, so äh, äh, ignorieren. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sich Konzepte durchsetzen, die zum einen für den Kunden einen, einen Wohlfühlfaktor äh, bringen. Äh, das ist äh, so ein bisschen in die Richtung Launch natürlich. Äh, es muss äh, das Thema Technik stärker verankert sein. Also das, das nicht nur die klassischen Screens, sondern insgesamt Technik. Ähm, ich glaube, wir haben ja keine echte Ware, die wir präsentieren können. Wir können ja nicht irgendwie das Urlaubszielgebiet ins Reisebüro bringen. Kann man, kann man das nicht? Nö, davon bin ich eigentlich, ich glaube nicht, weil das Urlaubsfeeling, das, das kann man nur vielleicht ein bisschen äh, übersetzen, das machen ja Büros eh ganz gut. Ähm, ich glaube aber, dass wir, dass wir so eine Art Showroom brauchen, äh, wo sich da eben der Kunde wohlfühlt, der so ein bisschen auch unsere ähm, Affinität zur Technik widerspiegelt. Wir sind ja am Ende des Tages schon sehr gut vernetzt. Ich meine, wir haben Reservierungssysteme in unserer Industrie seit Jahrzehnten, ja. da träumen andere Industrien äh, davon. Aber, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das müssen sich auch die Leute, also die Mitarbeiter im Büro wohlfühlen. Ja, Klar,
0: weil die sind die längste Zeit da. Ja, mit der <lacht> das muss Verbringen, man schon sehen. Sie bringen ja im ja. Büro
1: ein, ein, ein gutes Stück ihrer Lebenszeit und insofern ist das schon Wichtig, dass sich beide Seiten hier wiederfinden und dass es dementsprechend passt. Und die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren immer und immer wieder gemacht, wenn Büros äh, umgebaut werden, wenn es äh, ein tolles, schönes, äh, angenehmes Ambiente gibt, dann fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen im Reisebüro wohler, dann gehen die Umsätze nach oben und dann... Äh, kommt der Kunde noch lieber rein und dann hat man sicher für beide Seiten einen Mehrwert
0: geschaffen. Und wir sind ja bei vielen Büros auch schon weg davon, dass der Kunde auf der einen Seite sitzt und der Expedient auf der anderen Seite. Es gibt runde Tische mittlerweile, das war ja früher alles ein bisschen anders. Wenn ich mir die ersten Konzepte von Lute Ladenbau oder Kermax Büromöbel anschaue, wo es vor allen Dingen im reisebüro ging, Kataloge verstauen zu können. Also, das war ein ganz wichtiges Kriterium im Möbelbau. Wie kriege ich die Kataloge ja. un unter? Das ist ein bisschen komisch. Ich hatte ja, den da Spaß. Du, da
1: denkst du jetzt schon sehr lange zu ja, ja, ich bin ja <lacht> auch
0: schon sehr alt. <lacht> Wie du siehst. Das ne? habe ich nicht gesagt. Ja, Nein, nee, das habe ich jetzt mhm. gesagt. Aber ich hatte dieses Jahr äh, auch das Glück und das Vergnügen, äh, für äh, die Cookies äh, zwei Camps zu moderieren: einmal ein Azubi-Camp und einmal ein Online-Business-Camp. Und auch da habe ich in einem Workshop die Frage gestellt und wir haben darüber gesprochen, wie Reisebüro-Konzepte aussehen können. Und äh, wir kamen dann in einer Gruppe mal auf die Idee, dass man dann weg von dieser reinen Verkaufsberatungsgeschichte in Stärke in diese Inspirationswelt kommt. Natürlich war das gesponnen, das war jetzt nicht wirklich Moonshot, aber das war schon ein Stück weiter, dass man einfach sagt: so, Wir haben den Begriff der Travel Inspiration Chamber, also eine Kammer, wo du rein reingehst und tatsächlich ein Stück weiter weit dein, dein entweder Zielgebiet, er ja, klingt ja. schon irgendwie ja. so, als würdest du, wenn da eine Fliege mit reingerät, dann ist genau. nicht wieder rauskommen genau. willst. Genau. Viele Grüße an Jeff Goldblum, genau, ja, ja, genau. Na, sollte man nicht immer ja. Vielleicht zurück zum, zum Jahresding, das eine ist German Wings, wir ja. haben mit German Wings angefangen, ja. wir haben über... Technologie und Kundendaten gesprochen. Ein anderes wichtiges Thema ist die 16-jährige Schwedin in diesem Jahr, die uns alle ziemlich aufgerüttelt hat und auch die Branche ganz schön durcheinander gebracht hat, durcheinandergebracht insofern, dass jetzt natürlich alle an Konzepten feilen. Du kommst von der DRV-Tagung, gibt's da was Neues oder feilen alle?
1: Naja, ich glaube schon, dass die dass die Thematik sehr intensiv auch in der Touristik angekommen ist. Im Übrigen äh, nicht erst jetzt seit ein paar Monaten, sondern schon sehr viel länger und das ist auch gut so. Äh, äh, ich, ich weiß, äh, äh, dass das Thema vielerorts so ein bisschen kritisch gesehen wird und dass das auch ein Aufreger ist. Es wird ja immer sehr emotional diskutiert, nicht nur in unserer Industrie, aber auch. Äh, ich glaube aber, es ist ein... Äh, ja, es ist eine Notwendigkeit, äh, dass äh, Jugend auch fordert, dass Jugend Themen einbringt, äh, die, äh, die in der Zukunft liegen, dass man äh, die ältere Generation darauf aufmerksam macht, dass hier was schief läuft und äh, mir ist es lieber, Leute gehen äh, friedlich irgendwie auf die Straße und, äh, und äh, bringen Themen äh, nach außen, als sie irgendwie nur passiv äh, hinterm PC zu sehen oder hinterm Tablet oder Smartphone. Also insofern äh, verstehe ich diese Aufregung nicht ganz. Wir sind äh, alle, und da meine ich jetzt nicht nur unsere Branche, sondern alle Branchen gefordert, das Thema ernst zu nehmen, weil, dass sich das Klima verändert, dass es hier eine, eine, eine dramatische äh, Anpassung gibt, äh, das glaube ich kann niemand ignorieren. Und gerade unsere Branche, die ja stark von einer intakten Umwelt lebt, weil der Mensch ja auch äh, in die Natur raus möchte, weil man nicht nur schöne Strände sucht, sondern auch äh, schöne ja, Natur, ja. Wälder sich wohlzufühlen. Ich glaube, wir sind da mehr als gefordert, diesen Trend nicht nur aufzugreifen, sondern aktiv nach vorne zu treiben.
0: Ist natürlich auch ein bisschen so eine Popstar-Geschichte, finde ich. Ne? Also, jetzt ist nicht despektierlich, aber dass man sagt, jede, jede Generation oder jede Zeit hat ja auch ihre Popstars und du hast natürlich auch so ein, das Thema ist jetzt besetzt, das ist ziemlich durch und klar, der Ingo von, von Chamäleon diese Regenwald-Geschichte, finde ich großartig. Äh, dass die, die Kreuzfahrtindustrie umdenkt, dass die Hotellerie umdenkt und so weiter. Auch sehr spannend, kann ich hier auch nochmal empfehlen, die äh, Podcast-Episode, die ich gemacht habe zum Thema Nachhaltigkeit. Auch sehr spannend, wo, der, wo er sagte, äh, man ist nur nachhaltig, wenn man tot ist. Man kann nie komplett nachhaltig sein, weil irgendeinen Schaden macht man immer irgendwie. Ja,
1: ja, das ist halt
0: einfach so in der mhm. Geschichte so. Aber klar, das ist ein, eins der großen Themen und es wird sicher auch die, die Reiseindustrie verändern in den nächsten Jahren. Also grüne Konzepte, die Laserdrucker werden nicht verschwinden aus den Reisebüros, oder?
1: Na naja, ob die verschwinden. Irgendwann werden sie verschwinden. Ja. glaube ich schon. Äh, dazu muss man sagen, dass unsere Industrie ja mit dem Thema Nachhaltigkeit schon ganz lange auch aktiv äh, umgeht. Ne? Ja. Also, du, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, aber da müsste man schon auch noch mal die größeren Veranstalter nennen, wie eine TUI, die sich äh, seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigt oder auch eine Dertouristik, die da viel tut oder auch eine FDI, äh, die in den letzten Jahren da sehr äh, innovativ, äh, innovative Konzepte unterstützt hat. Ich glaube, Wiederhole ich mich, dass wirklich die Industrie, die das, also die Branche dieses Thema aufgegriffen hat. Wir müssen da auch ein bisschen teilen. Meines Erachtens sind wir da so ein bisschen zu eindimensional unterwegs. Es geht ja nicht nur darum, das Thema zu besetzen, sondern auch den Kunden, den Verbrauchern, aber auch der
0: Politik nochmal näher zu bringen. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ja, dann dass ich, ich schon mal vor, ja?
1: dass sich die Touristik seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, intensiv um ein Thema Nachhaltigkeit kümmert, nämlich in den Zielgebieten Strukturen zu schaffen. Ja, also wenn man sich, so wie ich, das Privileg hat, jahrzehntelang auch in Zielgebieten unterwegs zu sein und wenn ich mir eine Entwicklung angucke in der Türkei, in Ägypten, in Tunesien, in Marokko oder in ganz vielen anderen Ländern und sieht, was Tourismus dort an positiven Effekten gebracht hat. Ne? Infrastruktur, Arbeitsplätze, Perspektive für junge Leute, wirklich auch eine internationale Ausbildung zu machen. Auch die Vernetzung von Kulturen, das ist auch Nachhaltigkeit. Und mit diesem Mehrwert sollten wir sehr viel intensiver als Branche nach außen gehen. Das würde uns gut tun, weil wir ja schon so ein bisschen immer unter Druck und unter Beobachtung stehen mit Flight -Shaming, mit was
0: Genau da will rein. ich hin. Das, waren, das sind ja dieses Flight-Charme, äh, oder Flug-Charme, alles ist nur noch, äh, eigentlich darf ich gar nichts mehr machen und dabei macht man eigentlich schon so viel. Ist es nicht auch so, dass man im Bereich Marketing, Kundenkommunikation viel mehr diese Sachen in den Fokus rücken muss, die man schon tut, dass man vielleicht auch kunden sensibilisiert, sich selber zu verhalten, weil es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie eine Strecke äh, mit dem Segelboot zurückzulegen, statt mit dem Flugzeug, wenn es teilweise mehr Sinn macht oder so. Es geht einfach darum, wie ich den Leuten begegne, wie ich mich in der, in der Destination, wo ich hinreise, bewege, wie ich aber auch meine Partner sensibilisiere, Dinge äh, zu verändern und einfach darauf hinweise, guck mal, das kann man ja auch mal so machen. Na, also wir haben für meine Begriffe äh, sehr viel aufgewendet, um, um äh, Expedienten oder Reisebüro-Mitarbeitern, Produkte und Destinationen nahezubringen, aber die Kommunikation in diesen in diesen, in, in, in diesen Destinationen. Ähm, die könnte man durchaus noch verstärken, finde ich, oder? Die auch reinholen. Da kann man auch nie zufrieden sein. Ne?
1: Das ist ja, nochmal, man soll es jetzt auch nicht schlechter reden. Also, wir haben
0: Futures. Also
1: äh, aber man muss schon insgesamt sagen, ja, da können wir durchaus an der einen oder anderen Stelle noch etwas lauter werden. Da können wir äh, mehr darauf hinweisen. Da haben wir auch eine Verantwortung übernommen, auch für Zielgebiete, auch für Menschen, die dort arbeiten. Und da können wir, ich kann mich da an der Stelle echt nur wiederholen, auch stolz sein, was wir da als Industrie, als Branche in in den letzten Jahrzehnten geschafft haben. Aber das äh, darf nicht dazu führen, sich zurückzulehnen. All die Themen Nachhaltigkeit, äh, CO2-Kompensation, äh, bewusster Umgang mit Ressourcen, das sind Themen, die wir in den nächsten Jahren haben werden oder, stärk oder nach wie vor haben werden. Wir haben sie ja schon, aber es wird, wird nicht verschwinden. Und gewisse Entwicklungen sehe ich durchaus auch kritisch. Ich bin schon jemand, der auch ganz klar sagt, müssen wir heute Flüge von Köln nach Palma für 14 Euro anbieten. Also da würde ich ein klares Nein sagen. Das ist eine falsche Entwicklung. Wenn dann
0: die Airline, die das macht, oder eine der Airlines, die das macht, dann die erhöhte Flug, äh, Luftverkehrssteuer nachbelastet, äh, dann ist es ja eigentlich kein 14-Euro-Flug mehr. Ne? Ja, genau. <lacht> Naja, nee, aber du, du weißt, was ich
1: damit ja, sagen Ja, absolut, also das, absolut, das, das, ja, absolut, absolut. Ich glaube, ja. man, man, man darf hier äh, durchaus kritisch äh, die ein oder andere Entwicklung sehen. Und im Bereich der, der Low-Cost-Airlines, äh, dass hier teilweise Preise am Markt sind, die ja, einfach nicht mehr nachvollziehbar sind, das stört mich schon. Wenn, wenn, wenn man heute fürs Parken am Flugplatz äh, oder für das Taxi zum Flughafen mehr zahlt als für den Flug, äh, dann stimmt was nicht.
0: Ja, absolut. Und das
1: ist auch insgesamt keine gesunde Entwicklung für unsere Branche und das ist auch etwas, was man natürlich dann sehr bewusst von der Politik immer herangezogen wird und genau auf diesen Punkt hingewiesen wird und dabei vergisst man eben, wie viel Gutes
0: die Touristik gemacht hat und sicher auch noch in Zukunft machen wird. Aber lassen sich da nicht dann auch wieder Unternehmen dann doch von diesen Marktteilnehmern treiben? Und äh, machen dann mit, also Stichwort Fliegenpreise bei der Condor oder sowas, wenn es dann plötzlich auch 49 Euro kostet, nach Palma zu fliegen. Ja, klar, Na, natürlich. Ist das, das, dann, das, äh, jetzt will ich jetzt hier in diesen, nicht den, die In diesem
1: Umfeld, äh, da, da könnte man wahrscheinlich jetzt viele Airlines nennen. Äh, das, ist ein, das ist eine Herausforderung. Äh, da da gibt es auch nicht das, äh, das eine richtige Konzept. Äh, da gibt auch äh, glaube ich, viele Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und es ist immer einfacher, natürlich Fingerpointing zu machen und, und zu sagen, die dürfen nicht. Äh, absolut. Und wenn, absolut. Die das, und wenn die das machen, dann, äh, dann, dann muss ich es auch machen. Die Diskussion haben wir ja immer wieder mal, auch in anderen Bereichen. Ich glaube, hier muss jedes Unternehmen für sich einen eigenen Weg äh, nicht nur suchen, sondern auch finden und nach vorne gehen. Und äh, ich kann für unsere Gruppe behaupten, eben das Thema Nachhaltigkeit und bewusster Umgang mit
0: Ressourcen ist schon enorm wichtig geworden. Ist doch eigentlich auch eine Aufgabe, auch wieder eine Aufgabe, eine neue Aufgabe im Vertrieb, einfach darauf hinzuweisen und auch bewusst zu beraten und zu sagen, ja, es gibt dieses Angebot im Markt, aber besser wäre folgendes Angebot im Markt. Ne? Wäre ja auch eine, eine Sache, wo man sich am ja Mitarbeiter sensibilisiert. Ich glaube, Reisebros können hier zum Botschafter werden, ja. der
1: Botschafter der Nachhaltigkeit. Das ist gar nicht hochgegriffen. Das sind wir, glaube ich, unbewusst heute schon an ganz schon vielen ein schönes Stellen. Wort ja. und das sollte auch nach, nach außen getragen werden. Ja. Ich glaube ganz, ganz allgemein, dass wir bei allen Herausforderungen, die wir so in der Branche erleben, gerade in den letzten Wochen und Monaten, eines sich immer deutlicher zeigt, dass hier Reisebüros wirklich eine ganz zentrale, wichtige Rolle haben und vielleicht sogar noch stärker übernehmen müssen und da zählt die nachhaltigkeit und der richtige umgang damit definitiv dazu
0: wenn die so wichtig sind und diesen wert haben bist du eigentlich der Meinung, dass die gut genug bezahlt werden? Gut, das ist jetzt eine rhetorische Frage, ne? Natürlich rhetorische Frage an Thomas Bösel. Meinst du, die Provisionen sind zu hoch? Genau, ja, ja. Das ist wirklich nicht mal rhetorisch.
1: Also das, äh, nö, also ganz klar, das ist eine ganz große Herausforderung. Das darf man jetzt auch nicht nur weglächeln oder so ins Abseits schieben, weil hier muss ich natürlich schon auch... Ähm, festhalten, dass, dass die ganze Industrie gehörig unter, unter Druck steht. Der sogenannte Margendruck ist allgegenwärtig. Das, das trifft uns alle. Es trifft natürlich die Veranstalter ganz stark. Wenn es die Veranstalter trifft, dann trifft es die Reisebüros. Hier Gilt es irgendwo einen gewissen Mittelweg zu finden? Das, das haben wir in den letzten Jahren ganz gut hingebracht. Aber, sage ich auch ganz offen und, und, und klar, und wissen auch, glaube ich, die meisten Branchenteilnehmer, dass wir hier deutlich eine Verbesserung der Honorierung der Reisebruchs benötigen, um die Herausforderungen der nahen Zukunft meistern zu können. Das ist, eine, das ist ganz klar. Also, da das eine
0: ist ja erstmal die Höhe der Provision, die andere Geschichte ist, die, der Auszahlungszeitpunkt, der ist ja gerade in der Diskussion. Du bist auch ein Befürworter der, ehren, der früheren Auszahlung der, der Provision, denke ich mir. Meinst du, das werden wir im nächsten Jahr erleben, dass sich da was verändert? Ah ja, zumindest also die Initiative ist die von, sehr von klar. Chameleon-Reisen ja, ja. ist ja schon... Ja, einer von
1: vielen. Also ja. ich, möchte nicht, ich, möchte, ich möchte das nicht schmälern, nicht, dass das falsch verstanden wird. Der ist, ist da wirklich gut unterwegs. Aber wir haben ja viele Veranstalter, die das, die, die das schon machen. Ja. Wir haben äh, viele große Veranstalter, die äh, die Provision im Folgemonat der Buchung zahlen. Wir haben auch viele größere Veranstalter, die das noch nicht tun. Hier haben wir, ich glaube, das, das da gibt es einen Einklang im Vertrieb, ganz klar die Erwartung, dass wir das äh, umstellen. Es ist einfach nicht akzeptabel, dass Reisebüro jedes Jahr äh, äh, Provisionen ausbuchen müssen. Jetzt im Falle von Thomas Cook, äh es ist ja dramatisch hoch, aber ich, wenn ich so zurückblicke in die letzten Jahre, ist ja immer irgendwas vorgefallen. Ja. Und, und, und das kann es nicht sein, dass hier der Mittelstand, dass hier das Reisebüro immer zum Handkuss kommt finanziell und, und Provisionen
0: ausbuchen muss. Wir haben da nichts zu verschenken und darum wird es hier ganz klar eine Lösung geben müssen. Ja, würde ich, würde ich mir auch sehr wünschen. Ich meine, eigentlich ist es doch einfach. Ne? Wenn man, also Ich habe so eine ganz einfache Idee, dass man sagt, okay, alle Leistungen werden 14 Tage spätestens nach dem Erbringen bezahlt. Das Hotel, die Airline, die reisebüro immer wenn ich die Leistung erbracht habe. Länger als 14 Tage muss niemand auf sein Geld warten. Wenn du das ins Gesetz schreibst, dann kann sich keiner mehr über, ja, wir haben aber jetzt neue Zahlungsvereinbarungen oder Bedingungen getroffen. Ist halt einfach so. In Deutschland wird nach 14 Tagen bezahlt. Ich habe das nicht verstanden, als ich das gelesen habe, dass griechische Hoteliers sechs Monate oder acht Monate nach Abreise bezahlt werden. Also ich meine, die, die arbeiten den ganzen Sommer und dann hoffen sie, dass im Oktober noch Geld in der Kasse des Veranstalters, das ist schon krass, oder? Ja, das ist sicher eine Entwicklung, die aus Sicht
1: der Hoteliers äh, nicht positiv ist, aber ich glaube, dass auch hier aufgrund der, der Thomas Cook Insolvenz unheimlich viel Bewegung ist, also das, das höre ich aus den Zielgebieten, ich habe ja äh, da ein breites Netzwerk auch in den wichtigsten Zielgebieten und das ist schon, steht schon stark in der Diskussion, klar. Und auch berechtigt, muss man das sagen. Das, wer Leistung erbringt, sollte zeitnah, ob es jetzt innerhalb von zwei Wochen sein muss, weiß ich nicht, aber zeitnah schon auch dafür bezahlt werden.
0: Ja. Höhe der Provision bringt mich zur Höhe der Gehälter. Ja,
1: ich liegt ja quasi in Verbindung. Ja. Ja. Mehr, provision, in Verbindung, gibt mehr, ja, gibt mehr, mehr provision gibt mehr Gehalt. Ja.
0: Und das ist die einzige Möglichkeit. weil Wie attraktiv ist der Beruf eines Reisebüro-Mitarbeiters tatsächlich noch aus deinen Augen ich mein, oder in deinen Augen?
1: Naja, jetzt muss man zwei Dinge sagen. Zum einen äh, die Provision, ja, ganz klar. Die Höhe der Provision äh, schlägt sich dann auf die Höhe der Gehälter nieder. Äh, zum zweiten äh, muss man festhalten, Reisebüro-Kolleginnen und Kollegen sind zu 99,9 Prozent äh, Überzeugungstäter. Ja. Also da ist nicht nur das Gehalt die wichtig. Aber die <lacht> ja. Absolut, absolut. Das ist ein wichtiger Faktor. Jeder muss seine, Rent äh, seine Miete zahlen und seinen, seinen Kühlschrank äh, füllen. Also insofern ist Gehalt wichtig. Ich glaube, das Thema Provision ist ein wichtiger Punkt, ein wesentlicher Punkt. Aber wir müssen als Vertrieb auch äh, äh, Ausschau halten, wo können wir zusätzlich äh, äh, Provision oder, oder, oder Bezahlung einfordern. Das liegt in einem an dem Umfang der Produkte. Ich bin jemand, der klar schon vor Jahren hingewiesen hat, ich sehe die Entwicklung vom reinen Urlaubsberater viel stärker zum Freizeit- und Urlaubsberater. Wir haben ja den Kunden viel zu selten eigentlich im Reisebüro beziehungsweise am Telefon. Im Schnitt sind es immer noch 1,6 Mal pro Jahr. Dann bezeichnen wir ihn als Stammkunde. Das ist eigentlich nicht der wirklich richtige Ansatz. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir den Kunden immer wieder mal konfrontieren mit Kurzurlaub oder vielleicht auch nur mal die Musicalkarte oder Man den kann Eintritt gewöhnen, ins Kino. Ne? Ja, ja. Und um zu sagen, du hast immer einen kompetenten Ansprechpartner für Urlaub und Freizeit. Das würde dann auch dazu führen, dass wir äh, Produkte öfter verkaufen können, bzw. den Kunden öfter auch ein geeignetes Produkt geben können, und damit würde sich äh, letztendlich auch die Bezahlung verbessern. Alles noch. Äh so ein bisschen in der Theorie, aber ich sehe bei vielen Büros auch schon da die Ansätze, dass es so ist und dass man damit auch schafft, dass man, dass man eine vernünftige Bezahlung hinkriegt, dass wir auch Leute nicht nur in die Branche kriegen, sondern auch Experten, die wir zweifelsfrei haben, auch länger halten. Es ist ja nicht unbedingt das, das größte Problem, junge Leute zu finden, sondern die Herausforderung ist ja, die Leute im Beruf zu halten. Das oder? war bei diesem
0: Azubi-Camp tatsächlich eine, so in privaten Gesprächen. Hörte ich dann so, also ich würde mal grob schätzen: 50% Prozent aller Azubis naja, ich mache die Ausbildung und dann mache ich mal ein Jahr und dann gucke ich mal. Ja, ja, also da heißt ja. es nicht, ja, das ist jetzt, ich habe meinen Traumberuf gefunden und. Ich habe mittlerweile auch gelernt und viele andere Branchenkollegen haben auch gelernt, dass nichts für die Ewigkeit ist. Gerade in diesem Jahr haben wir ja. das gelernt, glaube ich. Passt auch ganz gut zu diesem Rückblick, äh, zu dieser Rückblicksepisode. Äh, natürlich ist nichts für die Ewigkeit, aber schon mit dem Plan, etwas zu starten, dass ich es nicht zu Ende mache, das ist ja wie Marathonlaufen bis zum ersten Verfügungspunkt. <lacht> Ich weiß gar nicht, uh, uh, nicht zum
1: Ende zu machen. Ich glaube, uh, man muss sich davon verabschieden, dass man Leute sagt, okay, uh, ich, ich gehe in eine Branche und in 70 Jahren oder 60 oder 50 ja, Jahren geht es dann in, 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 in die Rente. Das gibt es nicht mehr, äh, sondern die Aufgabe derjenigen, die jetzt so ein bisschen die, die Branche gestalten dürfen, muss sein, den, den Beruf attraktiver zu gestalten, noch attraktiver zu machen, auch äh, klar zu definieren, was werden wir in 10, 15, 20 Jahren eigentlich verkaufen, da, da zählt eben dieser Freizeitbereich rein, das Umfeld muss passen, wir hatten vorher von Einrichtung gesprochen, das ist auch ein wichtiger Faktor und äh, was nach wie vor die Leute motiviert und das war ja auch, glaube ich, für uns ein Grund, warum wir in die Branche geht es sind einfach äh, fremde Länder, fremde Kulturen äh, kennenzulernen Absolut. und das es heute immer noch. Ne? Ja. Und, äh, und wir haben da ganz viele Modelle, ganz viele äh, Innovationen innerhalb der Branche, aber auch bei uns in der Gruppe. Wir schicken Azubis äh, kreuz und quer in die Destinationen. Wir geben denen auch die Möglichkeit, mal in einer Destination zu arbeiten. Das ist das auch das, ja was wir ja. zum Beispiel letztes Jahr bei Reiseland gemacht haben: haben wir die Leute nach El Guna geschickt, da konnten die mal an die Rezeption gehen oder in die Surfschule und, und, und. Und das, glaube ich, sind Modelle, da dürfen wir als Industrie sicher noch ein bisschen kreativer werden. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir möglicherweise die Nasenspitze vor anderen Industrien oder vor vielen Industrien, weil es ist einfach ein richtig tolles Produkt. Ja, das und es hat einen und super und Benefit, wenn das, ich tatsächlich das Produkt
0: auch erlebe und so, klar. Das ist, obwohl die Zahl der Inforeisen steigt nicht unbedingt, mhm. ne? Nö,
1: wobei hier die Veranstalter, muss ich, äh, mache ich ja sonst nicht so oft auch äh, mal loben, die Veranstalter, <lacht> versagt mir gleich die Stimme, wenn ich das tue. <lacht> ich
0: noch drauf gekommen. Genau, ja, ja.
1: Nö, die Veranstalter geben sich hier schon auch äh, keine Blöße und, 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 und versuchen die Leute wirklich auch in die Zielgebiete zu bringen und dann muss man auch sagen, wenn die dann mal eine Infotour haben oder Besichtigungen haben oder auch Jahrestagungen oder, oder Veranstaltungen, das läuft ja alles auf höchstem Niveau.
0: Absolut. Also ja.
1: das ist ja schon immer top auf the top und, und da sieht man schon, dass auch
0: junge Kolleginnen und Kollegen echt Spaß dran haben. Ja. Jetzt muss ich mal einen ganz kurzen Werbeblock machen zum Thema Inforeisen und so weiter. Die XBs, die jetzt nicht in jede Destination auf Inforeise gehen können, die können auf XBTV tatsächlich die Destination auch einfach im Video erleben. Also wir haben XBTV ja gemacht als Inforeise für die Hosentasche. Also ich kann mir im Prinzip auf dem Handy Destinationsclips anschauen oder sowas. Dann wächst immer mehr. Machen wir jetzt übrigens gerade eine ganz äh, spannende Kampagne über Weihnachten. Wir produzieren gerade kostenlose Clips pro Reisebüro, nenne wir diese Aktion. Also Clips, die nichts weiter haben als wir sind Reisebüros, bei uns bucht man am besten. Diese Clips können sich die Expis dann aus XBTV einfach äh, nehmen und in ihren sozialen Netzwerken teilen, um einfach äh, auf sich hinzuweisen. Kostet Ganze nichts. Äh, machen wir einfach aus Spaß und als Weihnachtsgeschenk, weil ja morgen Heiligabend ist. Jetzt aber zurück zur. Das ist jetzt Ende Werbeblock. Oder? Jetzt Ende Werbeblock. Eigentlich müsste ich jetzt ein Single. Eigentlich müsste eigentlich ich machen, ich irgendwo
1: drüber Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung
0: für, für diese Branche. Nein, genau. einfach Dauerwerbesendung genau. da, für das diese wir, Branche. auf das können wir uns einigen. Na, also das sagen ist ja alle schönste System. Branche der Welt und Stimmt, ist schon würde ich unterschreiben. es ist, ist doch tatsächlich ja. so. Na. Ja. Äh, wie reist denn du eigentlich am liebsten?
1: Ich am liebsten reise. Äh, kann ich gar nicht sagen. Ich mag eigentlich, ich fahre gerne mit der Bahn. Ich fliege auch gerne. Ich fahre auch gerne auf Schiffen. Und wohin? Ganz unterschiedlich. Ja? Also ich habe keine Lieblingsdestination. Hast du nicht? Nö, habe ich nicht. Ich versuche immer wieder mal was Neues zu finden. Ich muss gestehen, in den letzten Jahren bin ich nicht so ganz viel auf Fernreisen unterwegs, weil ich einfach beruflich viel Reise. Und da ist es hin und wieder mal ganz angenehm, nicht so lange im Flugzeug zu sitzen. Und, und es gibt ja wunderschöne Städte in Deutschland und in Europa, da kann man ganz viel erleben. Und ich glaube, so vor der eigenen Haustür auch mal so ein bisschen intensiver... Die Destination kennenzulernen, schadet auch nicht. Und das in Verbindung natürlich mit, mit klassischen Reisen. Wäre
0: das nicht auch ein Thema, jetzt auch mit Blick auf die nächsten Jahre, was, was man im, im Reisevertrieb hier in Deutschland noch stärker entwickeln könnte, das Thema inländischer Tourismus? Wir hatten diese heißen Sommer, wo die Leute tatsächlich sowieso nicht weggefahren sind. Haben wir da nicht auch noch ein bisschen äh, Potenzial, wo wir sagen können, kann man, kann man ausbauen, kann man Angebote machen, a für die deutschen Gäste, für unsere Kunden, die wir schon haben, aber vielleicht auch für die, die kommen, also ich denke mal so ans Reich der Mitte, ähm, da passiert doch sicher einiges. Dann, dann würde ich jetzt meinen Werbeblock starten. Mach mal, mach mal. <lacht> Weil das
1: ist genau ein Punkt unserer Strategie. Wir haben jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen unsere Kolleginnen und Kollegen in unserer Gruppe nochmal informiert, wie denn unsere Strategie 2020 aussieht und neben dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die beiden Punkte hatten wir ja schon kurz diskutiert, haben wir auch im Produktbereich einiges vor. Zum einen gilt es die Pauschalreise zu stärken, die ja so ein bisschen angezählt ist aufgrund der Thomas Cook-Thematik. Zum zweiten bauen wir gerade sehr intensiv die Nähe zu Destinationen und Hotels weiter aus. Das ist auch schon ein Thema, das wir kurz andiskutiert haben. Und der dritte Punkt im Produktbereich ist eben genau das Thema erdgebundenes Geschäft. Keine, keine schöne Bezeichnung, aber es ist das, genau das Produkt, das du ansprichst. Eben Deutschland, Ostsee, Nordsee, Schwarzwald, Fichtelgebirge, Absolut. da gibt es ja zig Destinationen. Ich, ich lebe ja an einer Nord-Süd-Route und wenn ich mir so angucke, was da mittlerweile rund ums Jahr an, an, an Urlauberverkehr von Nord nach Süd und dann eine Woche oder zehn Tage oder 14 Tage später auch wieder zurückrollt, da geht uns viel verloren. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt, das muss ich wirklich sagen und dieses Thema erdgebundenes Geschäft, Urlaub mit, mit dem Auto oder auch Urlaub mit der Bahn, sicher auch ein, ein stark wachsendes Segment, das werden wir definitiv 2020 stärker
0: in Angriff nehmen. Das ist ein guter Werbeblock gewesen. Ja. Vielleicht sollte ich an der Stelle einstreuen, dass alles, was wir hier machen, nicht abgesprochen ist, genau. dass ich nichts rausschneiden nee. werde und dass wir uns die Fragen vorneweg nicht überlegt haben, sondern dass wir uns einfach nur hinsetzen mit zwei Fragen. Du hast die Fragen sicher überlegt, aber ich mir die Fragen Sie mir nicht, nicht mitgezählt. Nee, ich genau. habe mir die Fragen nicht überlegt. Ich, ah, okay. ich lasse mich immer Gut. inspirieren bei dieser Podcast-Geschichte ja, und denke einfach mal, wir sehen, wo es dann hingeht, Schön. in welche Richtung. Nochmal zurück zum äh, Deutschland-Tourismus und zum Reich der Mitte. Incoming, ja. Das Thema Incoming ist für viele Büros heute schon
1: durchaus präsent. Ich glaube, hier haben wir auch wieder eine große Chance, weil wir sehr regional positioniert sind. Das regionale Reisebüro, das kennt halt seine Stadt oder seine, seine Region. Und hier wird es auch natürlich einen, einen, eine klare Initiative geben, dass wir das ausbauen. Das ist jetzt nochmal ein Stück schwieriger, muss ich gestehen, als die bestehenden Kunden in, zu motivieren. Uh, Urlaub im eigenen Land zu machen beziehungsweise diejenigen, die das wollen, auch uh, mit den richtigen Produkten zu versehen. Incoming ist nicht ganz trivial, uh, wie wir alle wissen. Aber
0: warum nicht? Es geht um Reisen, es geht um Kunden. Da sind Reisebus fit genug. Wenn ich, jetzt an die, also ich war mit dem VDR auf der Delegationsreise zu ITB in Shanghai im Frühjahr und schaue mir an, wie der chinesische Markt funktioniert und mit welchen Massen die dort operieren muss man nicht befürchten, dass die alle auf einmal kommen, aber die werden ja sicher kommen. Deutschland ist jetzt nicht ganz oben auf der Wunschliste der Chinesen. Er hat mich erstaunt, aber die wollen natürlich nach Italien, Spanien, Frankreich, vielleicht auch nach London. Und dann ist ein bisschen München und ein bisschen Oktoberfest, ist natürlich immer mit dabei, hat man auch schon gemerkt. Also ich war dieses Jahr auf der Wiesn, da siehst du schon relativ viel äh, chinesische Gäste, äh, auch lustig verkleidet in Trachten und so weiter. Muss man nicht unbedingt mögen, muss man aber akzeptieren, ist halt so. Ähm, gibt es äh, Pläne oder hast du eine Idee, wie eine Plattform aussehen könnte, wie der stationäre Reisevertrieb in Deutschland äh, auch diese Gäste willkommen heißen könnte? Braucht man da nicht technische Lösungen?
1: Ja, da wird man sicher technische Lösungen brauchen. Da muss man jetzt dazu sagen, dass das ja viele Büros schon machen. Also ja? viele, aber es machen, es machen viele Büros in, in, in Deutschland uh, incoming. Uh, schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, gehen natürlich auch auf neue Märkte uh, wie China. Weil China auch kein neuer Markt mehr ist, aber es ist ein, ein Wachstumsmarkt generell. Asien, uh, man könnte jetzt auch noch nochmal... Von, von Indien sprechen oder auch die Entwicklung sieht man ja auch im Sommer zum Beispiel, wie viele Gäste aus dem arabischen Bereich Absolut, mittlerweile ja. zu uns kommen. Hätte man sich glaube ich vor 20 Jahren in der Form auch nicht vorgestellt. Also insofern ist Dynamik in diesem Bereich drinnen und überall wo man Qualität sucht, da wird
0: Reisebo auch da sein und da werden wir sicher mit tun Es gäbe ja keine anderen Partner oder keine besseren Partner, in Deutschland, als als die Reisebüros, die, die regional aufgestellt sind, auf Highlights hinweisen können, tatsächlich auch zum, zum Gastgeber werden können. Also das finde ich schon auch eine spannende Sache, auf die Absolut, man sich ein bisschen ja. konzentrieren sollte. Ja. Finde ich auch wichtig. Und gut, nochmal zu den Zahlen. Also in China hat mich halt sehr beeindruckt. Wir waren bei einem Startup. Die haben nur eine App gehabt. Die hatten 100 Millionen registrierte Nutzer für diese eine App. Ja. Und äh, die hatten drei bis vier Millionen Daily Active User. Also mm, drei okay. bis vier Millionen ja. User haben jeden ja. Tag diese App benutzt. Ja. Würden okay. wir uns schon freuen, ne? Also ja. auch, auch jetzt hier mit, mit der Tech-Off-Geschichte, ja. wenn man sagt, das okay, das wäre jetzt äh, das eine gute Nutzer sein, ja. Nutzerquote. Ja. Wäre schon recht erstaunlich, glaube ich schon. Was würdest du dir denn wünschen fürs nächste Jahr?
1: Was ich mir wünschen würde? Äh, ja, ich würde mir ehrlich gesagt äh, wünschen, dass die Branche so ein bisschen zum Durchatmen kommt, dass wir nicht wieder so massive Einschnitte haben, wie wir 2019 erlebt haben und dass man sich nach den ja teilweise ja schon ganz, ganz schlimmen Ereignissen im 2019 so ein bisschen wieder positionieren kann, sich nach vorne blickend auf die Dinge konzentriert, die wichtig sind, Kundennähe. Daten hatten wir schon, Produkte weiter verbessern, ein bisschen ruhiger Würde
0: auch helfen, sein. dass man mehr agieren man mehr kann, kann und nicht so viel reagieren ja, muss. Ne? Ja. Glaube ich auch, dass das es ja. schon richtig wenn ein bisschen Ruhe einkehrt und natürlich auch, es wäre ja auch gut für die Selbstsicherheit wenn ich weiß, ich habe eine gute Zukunft und es geht voran, dann habe ich mehr Mut Produkte und Projekte zu entwickeln und muss nicht ständig aufs Konto schauen ob ich überhaupt diesen Monat schaffe oder wie oder die Sicherheit ist in Zukunft. Ne? Also gut, ihr unterstützt glaub, nicht, mal,
1: nicht mehr, nicht mal so sehr, das. Thema Sicherheit, das meinte ich nicht, sondern einfach äh, so wie ich jetzt gerade im Fall Thomas wo einfach von, von heute auf morgen plötzlich äh, unheimlich viel auf die Reisebrust zugekommen ist und das äh, hält ja bis heute an. Es wird jetzt die letzten ein, zwei Wochen, ist es ein bisschen georteter abgelaufen, aber davor waren es ja schon äh, ja, gute zwei Monate, wo alle Land unter hatten ne? und, äh, und, und da hat man natürlich äh, oder da muss man natürlich andere Dinge so ein bisschen zur Seite schieben und das äh, würde, glaube ich, uns allen nicht schaden, wenn 2020 Absolut. ein
0: bisschen rüberkommt. Ich habe jetzt bewusst so die ganzen politischen Themen, Reisepreissicherung, uns ein bisschen ausgespart. Aber wenn ich mir noch mal das Archiv der FVW-Hefte anschaue, dann hat Thomas Cook schon einen sehr äh, großen Teil gehabt, ja. was, was die Themen und Berichterstattung anging und so weiter. Egal, ob das jetzt die bevorstehende Insolvenz ist oder, oder die Schwierigkeiten einfach da können wir uns wirklich nur Ruhe wünschen. Was waren eigentlich so deine größten Aufreger. Worüber hast du dich am meisten geärgert? 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 Oh, das weiß
1: ich nicht. Das kann ich gar nicht Thomas sagen. Ich glaub, ärgert der größte Aufreger. Naja, der Thomas Bösel ärgert sich äh, oft. Ja? Ja? Nicht so ja, du
0: lächelst immer.
1: Ja, ja, genau. Äh, nö, ich glaube, also äh, dieser 23. September oder der 22. September irgendwann äh, gegen Mitternacht also so die die Nachrichtenlage relativ klar war, dass äh, der Thomas UK okay, es nicht schaffen wird. Das kam ja dann äh, irgendwo zwischen 22. und 23. noch über die, über die News-Ticker und der 23. Morgen, das äh, ja, wünsche ich mir nicht, dass mir das noch öfter begegnet. Da, da war mir schon klar, dass wir jetzt äh, sehr ähm, schwierige Tage vor uns haben. Wir haben äh, dann sehr kurzfristig auch wirklich äh, innerhalb der QTA einen, einen Krisenstab gebildet, haben täglich mehrmals äh, Telefonkonferenzen äh, in unterschiedlichen Bereichen durchgeführt, sind glaube ich sehr schnell gewesen mit, äh, mit FAQs erstellen, sehr schnell gewesen, einfach den Büros äh, dringende Informationen zu liefern. So dieses äh, unklare äh, Thema, wie geht es weiter, äh, gerade in den ersten ein, zwei Wochen war ja schon sehr massiv da bin ich stolz auf mein Team in erster Linie und auf die Kolleginnen und Kollegen innerhalb der QTA da haben wir gut funktioniert, wenn ich das sagen darf. Da haben wir, glaube ich, auch vielen Reisebüros echt geholfen und vielen Kunden geholfen. Und das hat schon dazu geführt, dass man durch diese schwierige Zeit so ein bisschen äh, leichter durchkommt. Äh, am Ende des Tages ist äh, jedes Reisebüro dann draußen natürlich mit den Kunden konfrontiert. Aber wenn man weiß, dass man hier auf ein gutes Netzwerk zugreifen kann, das äh, Informationen bündelt, dann hilft das schon. Und, äh, und, äh, äh, ein gutes Kommando und guter Kapitän stellt sich ja immer bei
0: rauer See raus und nicht, wenn's, wenn die Sonne ja. scheint. Und, wenn alles schön ist, ist sowieso gut. Aber bei alles schön, morgen ist Weihnachten, ja. jedenfalls an Zuhörer, für uns noch nicht ganz. Was sind so die Sachen, die dich am meisten erfreut haben in diesem Jahr? Am meisten erfreut hat mich
1: schon, wie Reisebüros auch mit dem Thema Thomas Cook umgegangen sind. Weil man wieder erkannt hat, dass eben die Reisebüros so breit und so stabil äh, aufgestellt sind, dass man selbst so große Krisen meistern kann. Ja. Und, äh, und was mich da in dem Zusammenhang natürlich auch gefreut hat, ist, dass man das auch innerhalb der Branche wieder ganz klar erkannt hat, aber auch außerhalb der Branche. Also das, äh, das hat äh, nicht nur die, die Publikumspresse, sondern auch die Politik äh, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass hier ohne Reisebüros der Schaden für unsere gemeinsamen Kunden noch wesentlich größer gewesen wäre und, und da kann man durchaus stolz sein das ist keine Selbstverständlichkeit und da hat einmal mehr gezeigt wie wichtig eben Reisebüros sind und, und dieses positive Image das hält bis heute an und da, da äh, werden wir äh, als QTA oder als, als, als RTK Gruppe und sicher andere Kolleginnen und Kollegen auch dafür sorgen, dass das nicht äh, wieder schnell vergessen wird.
0: Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, persönlich gab es da auch ein Highlight?
1: Ein persönliches ein Highlight. Highlight? Ich bin 50 geworden dieses okay, Jahr. <lacht <lacht> dieses okay, Glückwunsch nachträglich. Sieht es schön aus. Und Vielen Dank, Ich so sage, ja, ja, genau, das <lacht> kann man so oder so sehen. Nein, ja. <lacht> nein. Nee.
0: Ja, 50 geworden, das war das Highlight. Gab es ein großes ich bin Fest schon. eigentlich?
1: Es gab ein kleines Fest, ja. ja ich ja, habe äh, nur ein paar Freunde eingeladen und Familie natürlich.
0: Und, äh, war genau richtig. In ich Österreich. Äh, ich lebe so, ja in Salzburg ja.
1: und das habe ich in Salzburg gemacht und das äh, hat genau gepasst. Ja,
0: schön. Was wird denn das Highlight fürs nächste Jahr, worauf du dich besonders freust? Gibt es da auch was? Nö, eigentlich nicht. Also ne? das ist
1: jetzt nichts, wo ich sage, das, das, auf das, da fiebre ich hin, da habe ich irgendwie schon einen Kalender, wo ich die Tage streiche. Nein, ich freue mich generell auf das nächste Jahr. Ich glaube, das, das jetzt die nächsten zwei Wochen mal so ein bisschen Ruhe zu haben, da freue ich mich auch. Und ich glaube, hat man ja vorhin schon gesagt, die halbe Branche wird sich darauf freuen. Es würde mich freuen, wenn wir dann traditionell ab Anfang Januar mit einer starken Buchungswelle rechnen dürfen, weil die letzten Wochen waren ja nicht so. Die ist noch nicht so da, ne? Die, baut, auf sich warten auf, wir noch, der die baut sich noch Die baut sich, die hoffentlich ein ganz groß, ja. Und dann werden wir 2020 ja viele Projekte haben, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Wir haben ein sehr gut durchgeplantes Jahr. Und äh, hoffen, dass das alles so umgesetzt wird,
0: wie wir uns das vorgenommen haben.
1: Aber ich bin ja Optimist, also glaube ich, dass wir Denk das ich schaffen Ich denke schon, dass
0: wir. das klappt. Ihr habt ein gutes Team, ihr habt ja, ein, gutes, ein gutes Programm absolut. dahinter. Ja. Und die Reisebüros können sich sicher auch auf etliche Sachen freuen. Ja. Wie viel äh, äh, Sorge hast du jetzt in Richtung, muss ich doch noch mal kurz in die politische Ecke gehen. <lacht> Ernst, ganz nein, nein, nee, nee, hm. gar, gar nicht weiter stimmen. Aber so. Wieder, werden wieder Gutscheine kommen, wird wieder äh, der Januar äh, torpediert werden von, von großen Portalen, die versuchen Marktanteile über Gutscheine abzuschöpfen. Siehst du das? Ja. Werdet ihr antworten? Ja. Ich glaube, das
1: wird kommen. Das, das, äh, äh, wenn ich mich täusche, würde ich mich freuen, aber ehrlich gesagt rechne ich schon damit, dass es da wieder Aktionen gibt. Gibt es ja mittlerweile rund ums Jahr. Ja, ich halte da schon immer dagegen, weil ich den, den Weg als falsch erachte. Das habe ich ja auch ganz oft und schon sehr klar gesagt. Auf der anderen Seite weise ich aber auch darauf hin, dass wir sicher mehr Energie in uns stecken müssen. Wir müssen schauen, was können wir besser machen, was müssen wir nach vorne bringen. Hin und wieder, glaube ich, verwenden wir als, als Branche zu viel Zeit, Dinge verhindern zu wollen. Man muss sich auf die eigenen Stärken konzentrieren, die muss man nach vorne treiben, das sollte per se nicht heißen, wir ignorieren was links und rechts an uns oder bei uns passiert, aber das richtige Verhältnis ist da, ist da angesagt und, und, und volle Kraft auf unsere eigenen Stärken setzen. Und, äh, und so ein bisschen dabei natürlich den Wettbewerb beobachten und dagegen halten, das ist schon notwendig. Und dort, wo es dann einfach ungerecht wird, was die Rahmenbedingungen betrifft, da, äh, glaube ich, kennt mich jeder gut genug oder kennt uns jeder gut genug in der Organisation, da heben wir dann die Hand und würden wir auch äh, in die Bresche springen und, äh, und da unsere Verantwortung
0: übernehmen und die Reisebrust schützen. Ne? Erinnert mich an einen Film, den ich sehr mag, Berlin ist in Germany, mit Jörg Schütthauf. Lustigerweise spielt seine Frau tatsächlich auch eine Reisebüro-Mitarbeiterin. Und da gibt es einen Kleingangster, der immer zu ihm sagt, nicht überlegen, was man nicht tun darf, überlegen, was man tun soll. Und das ist eigentlich ja genau das, ne? einfach nach vorne denken und schauen, was man machen soll. Die Mittel sind zu so vielfältig. Also... Ob jetzt Podcast hören oder tech off machen oder tatsächlich auf Inforeise gehen, XPTV schauen oder Provisionsverhandlungen oder sich tatsächlich auch um sein Personal kümmern, neue Konzepte auch in der Kundenkommunikation ausprobieren, gibt eigentlich eine ganze Menge. Und äh, da legt ihr eine ganze Menge unter den Gabentisch, finde ich, fürs nächste Jahr. Äh, wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, auch mit technischen Entwicklungen natürlich. Äh, ich bin sehr gespannt auch auf dieses Jahr und ich würde mal sagen, ich danke dir jetzt für dieses ja, Gespräch zum Jahresende. Wir haben eine Menge Rückblick gemacht, auch wenn wir es nicht so chronologisch gemacht haben, finde ich es ganz in Ordnung. Du darfst jetzt gerne die Weihnachtswünsche für die ja, Touristikbranche Wunderbar, für die ganze Branche, ja. Ich wünsche uns allen ein schönes,
1: ruhiges Weihnachtsfest, ein bisschen Zeit zum Durchatmen und ja... Ja, Gesundheit für 2020, das darf man ja nicht immer vergessen, das ist auch ein wichtiger
0: Faktor. Und äh, etwas Ruhe und viel Erfolg und äh, gute Umsätze. Danke Thomas Bösel, danke fürs Gespräch, danke fürs Zuhören und einen guten Rutsch ja. ins 2020 von Travel Dank. Danke, ciao. ciao. Das war dann also die letzte Episode des Travelholics Podcast für 2019. Noch einmal herzlichen Dank fürs Zuhören, für die Treue in diesem Jahr, ein frohes Fest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches und glückliches 2020. Wir hören uns dann wieder. Bis dahin alles Gute. Auf Wiederhören.